0: Hola, hola, bienvenidos a esta tercera entrega, el tercer episodio de Animaladas. Hoy estaremos hablando de equilibrio poblacional de perros y gatos. Equilibrio poblacional son dos palabras que dan cuenta de un concepto, pero que más que eso, es también un objetivo. Para saber qué es el equilibrio poblacional, cómo lograrlo, qué sucede en la sociedad cuando esto se alcanza, bueno, son algunas de las preguntas que trataremos de estar respondiendo en esta oportunidad. Y para eso, nada mejor que estar acompañado de una persona que fue artífice de ese logro en su localidad. Bienvenida, Jorgelina Russo, presidenta de la Red de Políticas Públicas.
1: Hola Nico y hola a todos y todas. Cuando hablamos de equilibrio poblacional nos referimos a lograr equilibrar los nacimientos con la disponibilidad de hogares, que fue lo que logramos en ciudades como la mía, por ejemplo, Funes, Provincia de Santa Fe y tantas otras. Cuando realmente parecía algo imposible, el programa de equilibrio poblacional logra justamente esa equivalencia.
0: Es decir, hablar de equilibrio poblacional significa de que haya tantos perros y gatos como hogares disponibles para adoptarlos, para incorporarlos a sus familias. Es que, bueno, en ciudades como la mía yo estoy en Viedma, capital de la provincia de Río Negro, la verdad que lamentablemente es un sueño todavía que parece difícil de alcanzar y esto es por la sobrepoblación de perros y de gatos y, y bueno, y la falta de un control de lo mismo
1: Claro, el origen de esta falta de equilibrio poblacional, es decir, de la equivalencia entre los nacimientos y la demanda de hogares, radica en la falta de una política de Estado, una política pública que se traduce en un programa muy sencillo de castraciones masivas, extendidas, abarcativas, tempranas, gratuitas, por supuesto, como parte de la protección animal y de la salud pública. Este programa es sumamente sencillo, se implementa a través de una metodología cuyo entrenamiento se brinda en varios municipios del país y al poco tiempo se empiezan a ver los resultados porque se empieza a lograr equilibrar matemáticamente este nacimiento con la cantidad de hogares disponibles. Soy Aranza Puig, Coordinadora de Salud Animal de la Municipalidad de Funes. El equilibrio poblacional es el camino ético y moral que como Estado debemos decidir tomar. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad para devolverles a los perros y a los gatos el equilibrio que le hemos arrebatado con la domesticación. En Funes, hace más de una década que es un hecho, logrando reducir los animales en las calles, el maltrato animal, apostando a un abordaje de salud pública integral.
0: Es decir, que haya tantos perros y gatos como hogares disponibles para adoptarlos forma parte de la necesidad de que exista una política pública. La inexistencia de esa política tiene como consecuencia la reproducción descontrolada y de allí la principal causa de maltrato animal. Si en algo fallamos como sociedad cuando vemos perros y gatos en situación de calle, cuando vemos esa reiteración de accidentes, cuando vemos toda la problemática que, que viene atado a lo mismo, en realidad lo que estamos observando es la inexistencia de una política pública que prevenga este esta sobrepoblación y que logre este objetivo, el equilibrio poblacional de la fauna urbana.
1: Claro, porque algo que nos hizo dar cuenta, atravesar y experimentar que es posible muy rápidamente empezar ese camino del logro de equilibrio, del equilibrio poblacional es que en vez de hablar de tenencia responsable tenemos que hablar de gobiernos responsables. Porque cuando nosotros vemos el abandono y la tan mentada irresponsabilidad de la gente en realidad lo que estamos viendo es la irresponsabilidad de un Estado que no aplica una política pública que está comprobada, que es eficiente, que es económica y que es ética. De otro modo, en todas nuestras comunidades no podría haber tanta empatía y responsabilidad. Lo que cambió fue el modelo del Estado y la oportunidad irrestricta y totalmente abarcativa en cada rincón de cada barrio de que pudiéramos llegar a la herramienta que logra equilibrar la población.
0: Es decir, equilibrio poblacional entonces es que existan en nuestras localidades tantos perros y gatos como hogares disponibles para adoptarlos, para incorporarlos a su familia. Como se logra a través de políticas públicas que como rasgo fundamental garantizan en esa masividad y gratuidad en el acceso a las castraciones. La pregunta es, ¿qué pasa en las sociedades que logran alcanzar esta meta? Algo que vos podés visualizar ahí en Funes, en tu localidad.
1: Cuando se logra el equilibrio poblacional en las comunidades, lo que cambia profundamente es el patrón de comportamiento. Se pasa de una situación generalizada y naturalizada, de abandono, de maltrato y de crueldad, a un patrón de comportamiento donde el modelo es la empatía y la responsabilidad. ¿Y de qué nos damos cuenta? De que el abandono en realidad es la falta de una política pública adecuada y que los vecinos y las vecinas, cuando tenemos un buen modelo y cuando tenemos la oportunidad de resolver los problemas y de resolverlos adecuadamente, realmente lo hacemos. Es decir que, en conclusión, fundamentalmente lo que cambia nuestras comunidades es nuestro vínculo con estas especies animales.
0: Y la otra conclusión es que este equilibrio poblacional no solamente es un objetivo, sino una meta permanente. Eso va a exigir que se requiera de esta política pública con carácter permanente en el tiempo, sosteniéndola como un logro de toda la sociedad. Un logro que evita la principal causa de maltrato y cosificación, que es la sobrepoblación, pero que también influye positivamente en la salud de toda la comunidad, en los accidentes, en las mordeduras y en tantos pesares que son evitables.
1: Claro, porque el crecimiento de las poblaciones de perros y gatos es profundamente dinámico, con lo cual esta política pública no puede detenerse si se quiere garantizar el mantenimiento de este equilibrio poblacional cuando es el Estado el que baja un modelo de responsabilidad de empatía y de consideración hacia los perros y gatos la ciudadanía, la población rápidamente absorbe desde el ejemplo desde la experiencia este cambio en los patrones de comportamiento y toma para sí este modelo de respeto de consideración y de conmiseración, de compasión en el sentido de poder empezar a ver a aquellos seres que en general están invisibilizados, porque si están invisibilizados para el Estado, están invisibilizados para la gente. Porque si es el Estado el que permanentemente cristaliza y naturaliza esta situación de maltrato y de desamparo de los animales, ¿cómo las comunidades humanas no van a identificarse con este patrón? Cuando se concurre a estas campañas masivas de castraciones, donde la excelencia, donde el cuidado y donde la protección de los animales, dado el alto nivel de entrenamiento que tienen los equipos, es moneda corriente Ese es algo que entra por la experiencia por los poros, entra por la, por la mirada y entra por la sensación de participar de esta experiencia profundamente transformadora y conmovedora
0: y esta fue la tercera entrega de Animaladas. Esperamos que les haya gustado y de ser así que nos ayuden difundiendo, compartiendo las redes, pasándolo por WhatsApp o hablando con quienes deseen. Para participar con comentarios o aportar sobre algún tema que crean que podamos abordar, bueno, bastan con que nos escriban en nuestras redes. En mi caso a través de arroba rochaz.nicolás en Instagram o en Nicolás Rochas en Facebook. Pero también pueden escribirnos en las redes de Río Negro Animal o en la red de Políticas Públicas. Allí podrán dejar sus dudas, consultas o sugerencias.
1: Muchas gracias, un saludo muy grande para todos todos y todas y los esperamos en el próximo podcast